1: Ce podcast est rendu possible par le festival Sœurs jumelles et son programme Toutes et tous à l'unisson, qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans la
2: musique et l'image. Louis. On m'a dit, et je le ressens aussi, que j'ai dû développer quelque chose de très masculin chez moi. Et il y a un côté garçon manqué chez moi que je revendique et que j'aime, tout en restant très femme, très maternelle, dans le couple. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui commande, par exemple.
1: Au téléphone, c'est Mélanie Lévitier Beau, directrice musicale de l'ensemble
2: musical de la Mayenne. J'adore être prise en charge, j'adore que le couple soit fluide. Euh, je file doux, comme je dis en, en rigolant dans le couple, mais parce que j'aime beaucoup ça en tant que femme. Et je pense que, par contre, dans l'inconscient collectif, et ça, ce n'est pas les femmes elles-mêmes, c'est l'autre qui regarde comme ça, charisme égale homme. Mais pourquoi charisme égale homme Parce que la femme ne va pas naturellement développer son charisme. Et en ça, elle devrait... Et moi, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux et je me suis rendu compte en travaillant les arts martiaux qu'il me manquait quelque chose de masculin, qu'il me manquait de quelque chose de naturellement charismatique pour pouvoir accéder à ces milieux-là. Mais c'est à nous de faire ce travail-là. Et les femmes vont au-devant, de, à mon avis, de soucis, même en elles-mêmes, pas par rapport à l'autre, si elles ne développent pas ce charisme et ce côté masculin qui est important pour diriger, qui est important pour guider, qui est important pour conduire. Alors évidemment, je me pose en, en opposition totale avec ce qui se dit aujourd'hui, mais il faut réfléchir à ce qu'on est quand on est femme, en réalité. Et en fait, elles sont en train de se, de se tuer de l'intérieur en restant avec cette féminité extrêmement intéressante et extrêmement belle, extrêmement énergétique et en ne travaillant pas ce côté masculin qu'il faut pour pour diriger des orchestres. À
1: mesure que Mélanie Lévitier-Beau parle de son rapport à l'autorité, je suis frappée de voir à quel point elle associe l'autorité, le charisme et le fait de diriger à des qualités masculines. Et cette question-là dépasse largement le cas des femmes chefs d'orchestre. Au-delà du milieu de la musique, quel regard notre société pose sur les femmes qui ont atteint des positions de pouvoir Pourquoi est-ce qu'on considère l'autorité comme masculine Et quelles
3: conséquences est-ce que ça peut avoir
4: le déficit d'autorité est donc la mère de toutes les inégalités de genre. Parce que si les gens ne vous prennent pas autant au sérieux que les hommes, s'ils ne vous pensent pas aussi compétentes ou aussi expertes qu'eux, ils seront moins enclins à vous embaucher ou à vous promouvoir et ils vous paieront moins qu'eux.
1: Je suis Marine Revol et vous écoutez Le Bémol, épisode 4, « La mère de toutes les inégalités ».
5: Il y a quelque chose qui a été si profondément masculin dans le fait d'être là, dressé, tout seul, face à une foule et d'être capable de tenir. Par la voix, par le geste, par l'attitude, par le rythme du phrasé, il y a une, une, une incarnation de la leadership, de l'autorité, ce qu'on appelle le charisme, qui quelque chose que nous associons, euh, je pense, nous, euh, en tout cas ma génération, je ne sais pas, les, les personnes plus jeunes, euh, je, 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 je l'espère, n'ont pas cette espèce d'évidence qui fait que si on ne fait pas attention, on va toujours, toujours associer les idées dans une certaine direction. Le charisme, la capacité d'en imposer, de s'imposer, paraît être quelque chose qui va avec la virilité. Donc ce n'est pas une violence, ce n'est pas une agression, ce n'est pas de l'abus de langage, mais c'est cette façon d'être là, de se tenir, cette façon d'incarner. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut accomplir. Il faut être doué pour ça, il faut être à la hauteur. Et la masculinité a été associée justement à cette capacité, à cette faculté de décider, se décider, exécuter, persévérer dans la décision et faire en sorte que les autres vous suivent directeur d'orchestre homme est l'incarnation même de la capacité délibérative qui va jusqu'au bout.
1: Julia Sissa, historienne et autrice du livre Le pouvoir des femmes, rappelle qu'être chef d'orchestre, c'est prendre une direction musicale, faire un choix d'interprétation et s'y tenir. C'est avoir la capacité de trancher. Et selon elle, c'est exactement ce que depuis l'Antiquité grecque on
5: considère impossible à faire pour les femmes. Évidemment, c'est un préjugé d'une absurdité absolue, mais un préjugé qui a résisté, qui s'est développé dans toutes sortes d'arguments secondaires, à la fois sur le corps, sur l'anatomie, sur la physiologie, sur, justement, la vie émotionnelle des femmes et, encore une fois, sur le caractère. Les
1: préjugés qui forgent l'idée que les femmes serait incapable de cette capacité délibérative dont parlait Julia Sissa, c'est que les femmes s'égarent, s'éparpillent. Souvent, femmes varient, dit-on. Mais surtout, elles sont
5: molles. La mollesse est un mot-clé et un concept auquel on se réfère sans arrêt dans la tradition de la pensée et de représentation qui ont affaire à la différence des sexes et à la construction du caractère justement féminin et masculin. Aristote a cette image absolument saisissante quand il dit « Voilà, c'est comme quelqu'un qui traîne son manteau par terre et qui ne se donne pas la peine de le ramasser. » Et donc, vous voyez la constellation de caractéristiques qui vont avec, de traits de caractère qui vont avec. Et du coup, la lâcheté, le relâchement, la négligence, du coup, le fait de ou bien ne pas parvenir à prendre une décision ou alors à ne pas se tenir aux décisions prises, parce qu'il faut de la fermeté et on n'a pas cette fermeté-là. Le pire, c'est qu'il y aurait une explication parfaitement logique à ça. C'est-à-dire que dans cette tradition... Les corps masculins, tous les corps masculins, humains et non-humains, sont plus doués de chaleur naturelle. Les corps féminins, humains et non-humains, sont moins doués de chaleur naturelle. Alors c'est vrai, la température des mains est par exemple plus basse de
1: 1,6 degré chez les femmes que chez les hommes, ce que montrait déjà une étude de l'Université de l'Utah en 1998. Mais cette différence d'équipement thermique serait, selon Aristote, ce qui confère aux hommes leur ardeur, leur fougue, et donc leur possibilité d'exercer le pouvoir. Alors que les femmes, elles, sont plus humides, plus molles. Tout flotte, rien ne se fixe, rien n'est certain. Ces 1,6 degrés qu'il manque aux femmes enclenchent toute une série de conséquences physiques et comportementales selon la pensée aristotélicienne.
5: Vous me direz, bon, Aristote, c'est un philosophe, euh, il a vécu au IVe siècle avant notre ère. Est-ce que la pensée aristotélicienne euh, a un sens pour nous Est-ce que ça a eu un impact historique qui fait que nous sommes toujours en train d'en parler Eh bien, la réponse est oui, absolument oui. Et la chose qu'il faut toujours garder à l'esprit est que grâce à cette puissance systématique de la pensée aristotélicienne, eh bien cette pensée est rentrée dans le christianisme et a structuré, parce qu'on peut vraiment utiliser ce langage, a structuré la pensée chrétienne qui est devenue la plus importante, la plus déterminante, en termes de doctrine et d'autorité dans la pensée chrétienne, surtout catholique. Donc, ces règles sont là pour nous, chez nous, à l'intérieur de notre âme. Elles sont là par nature, nous les comprenons par la raison et, n'oublions jamais, ce sont des règles. L'homme est en position de prendre des décisions, de délibérer, de diriger, de faire
1: faire. Ce qu'il reste de cette pensée, c'est que l'autorité naturelle des femmes, on n'y croit pas.
3: Le mot « autorité » a deux significations importantes. L'une, c'est d'être une autorité ou une sommité sur un sujet, c'est-à-dire
4: d'être expert. L'autre, c'est d'exercer une autorité en termes de pouvoir et de leadership.
3: Mais je crois que les deux vont très bien ensemble, parce qu'en général, on a tendance à penser que les femmes sont moins expertes qu'elles ne le sont réellement. Et dans
4: ce cas, il est probable qu'on leur accorde moins de pouvoir et de position de dirigeante.
1: Marianne Sigart est une journaliste britannique. Elle est l'autrice du best-seller « The Authority Gap »« Why women are still Taken less seriously than men and what we can do about it » qu'on pourrait traduire par « Le déficit d'autorité »,« Pourquoi les femmes sont toujours moins prises au sérieux que les hommes » et « Ce qu'on peut y faire ».
3: Le déficit d'autorité
4: est donc la mère de toutes les inégalités de genre.
3: Parce que si les gens ne vous prennent pas autant au sérieux que les hommes, s'ils ne vous pensent pas aussi compétentes
4: ou aussi expertes qu'eux, ils seront moins enclins à vous embaucher ou à vous promouvoir, et ils vous paieront
3: moins qu'eux. Et le déficit d'autorité repose sur des notions totalement erronées d'infériorité féminine. Les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes. Dans certaines professions, il a même été prouvé qu'elles étaient en moyenne
4: plus compétentes que les hommes, et elles sont tout aussi intelligentes que Mais on a encore ces stéréotypes incroyablement désuets qui créent ce biais inconscient, qui nous fait automatiquement supposer que les hommes seront plus experts et plus compétents que les
1: femmes. Ce que Marianne Sigart m'a expliqué c'est que peu importe qu'on soit jeune, vieux, de gauche, de droite, peu importe qu'on soit persuadé que parce qu'on est sensibilisé aux inégalités de genre, on ne peut pas avoir de biais sexistes. Peu importe même qu'on soit un homme ou une femme. En fait, nous avons tous des biais inconscients qui nous font douter de la légitimité d'une femme lorsqu'elle est en position d'autorité dans l'espace public.
3: On se dit « Oh, je suis vraiment intelligent et progressiste » Ou même « Je suis une femme, donc je ne vais pas avoir de préjugés contre les femmes. » Ce n'est pas vrai. Même moi, j'ai des préjugés contre les femmes et j'écris tout un livre pour le dénoncer. Mais lorsqu'une jeune femme est
4: interviewée à la radio et que, contrairement à celle des hommes, sa voix est assez aiguë, ce qui lui donne un air un peu enfantant, je me prends parfois à penser oh, « je me demande si elle sait de quoi elle parle.
3: » Et puis je me dis « Non, stop. Écoute ce qu'elle est en train de dire et ne la juge pas sur la hauteur de sa voix. » Je corrige ce bien-conscient, mais ce ce préjugé existe bel et bien, parce qu'on a tous grandi dans le même monde. L'une des raisons, c'est
1: que nous utilisons toutes et toutes des heuristiques pour raisonner. Ce sont des stratégies cognitives, c'est-à-dire des raccourcis qu'utilise notre cerveau pour prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. Et à cause de ces raccourcis, on a tendance à associer sans réfléchir certaines caractéristiques aux hommes et d'autres aux femmes.
3: Imaginez que vous
4: voyez ce que vous pensez être une énorme bête courir vers vous.
3: Vous allez vous mettre à courir avant même de vérifier ce que c'est. C'est parce qu'il est comme gravé en nous que les lions
4: et les tigres sont dangereux.
3: Et c'est comme ça que naissent les stéréotypes. Il est plus facile et plus rapide d'associer les femmes à certaines caractéristiques sans considérer individuellement la personne en face de nous. C'est plus rapide et plus efficace. Si notre
4: cerveau devait tout élaborer à partir de zéro, dans chaque processus de pensée, on n'aurait ni le temps ni l'énergie pour le faire. Mais c'est comme ça que des erreurs sont commises, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça, et toutes les femmes ne devraient pas être comme ça. Et ce serait bien mieux de pouvoir considérer chaque être humain en face de nous sans lui superposer ce modèle de stéréotype de genre.
1: Ces stéréotypes, nous les intégrons dès l'enfance. Une étude publiée en 2010 dans le Journal of Genetic Psychology montre que quand on demande aux parents d'estimer le QI de leur enfant, ils estiment celui de leur fils à 115 et celui de leur fille à 107. Cela veut dire deux choses. Déjà que nous avons tendance à surestimer nos enfants, car le QI moyen se situe plutôt autour de 100. Mais aussi que dès la petite enfance, les petites filles grandissent avec l'idée qu'elles sont moins intelligentes. Ce qui est faux en moyenne, les garçons et les filles ont le même QI, et que les garçons grandissent en pensant qu'ils sont plus intelligents que les filles. Quand on a demandé des années plus tard aux enfants de l'étude d'estimer eux-mêmes leur propre quotient intellectuel, les hommes se sont attribués un QI de 110 contre 105 pour les
3: femmes. Cela veut aussi dire que les femmes ont moins confiance en elles. Ça commence dès l'enfance. Si vous observez une bande de garçons qui jouent et discutent ensemble, vous verrez
4: qu'il y a beaucoup de compétitions et de ventardises.
3: « Mon père a une meilleure voiture que le tien. Ou » J'ai marqué plus de buts que toi cette saison. Pour les filles, c'est exactement le contraire.
4: Elles nouent des liens en étant compétitivement modestes et en s'auto-flagellant.
3: Elles disent des choses
4: comme « Oh, je suis nulle en maths »,« je déteste mes
3: cheveux » j'ai de trop grosses fesses ». Cette attitude se poursuit à l'âge adulte. Les femmes ont tendance à se rapprocher en admettant leur vulnérabilité, et les hommes ont tendance à se rapprocher en faisant le contraire. Les garçons sont formés à la confiance, à la compétition et à l'autopromotion, tandis que les filles sont formées à la modestie et à la dépréciation de soi. Donc, quand les femmes commencent à faire preuve d'autant de confiance ou d'assurance que les hommes, on se sent
4: vraiment mal à l'aise.
3: Et bien souvent, on réagit... On les méprise presque et on commence à utiliser à leur sujet des mots comme abrasive, stridente, Agressive, autoritaire, dominatrice, Toutes sortes d'adjectifs qu'on n'utilise jamais pour les
4: hommes, qui présentent exactement les mêmes traits de caractère.
3: C'est parce que cela va à l'encontre des stéréotypes. Ce n'est tout simplement pas ce qu'on attend de la part des filles et des femmes. Résultat, soit les femmes ne sont pas assez sûres d'elles, auquel cas on leur manque de respect et on ne les prend pas autant au sérieux que les hommes, soit elles sont assez sûres d'elles et on ne les aime pas. En fait, c'est incroyable difficile pour les femmes de se frayer un chemin sur cette voie très étroite qui consiste à avoir
4: exactement la bonne dose de
3: confiance en soi. Ce n'est pas du tout un problème pour les hommes. Parce qu'on n'est toujours pas à l'aise avec le fait que les femmes affirment leur autorité. Si elles se comportent exactement de la même manière qu'un chef d'orchestre masculin,
4: c'est interprété de manière très différente.
3: Soudain, on parle d'autoritarisme plutôt que de simple exercice d'autorité. Parce
4: que nous n'aimons pas l'idée que les femmes exercent cette autorité sur nous.
1: En bref, les femmes ne peuvent jamais gagner. Leur autorité de chef sera soit inexistante, soit contre-nature. Dans une interview au Figaro, la chef Nathalie Stutzmann dit d'elle-même sans qu'on lui ait posé directement la question « Je ne suis pas autoritariste, mais j'ai une autorité naturelle que je dois à mon physique, elle est grande, ma voix, mon regard, et que je dois garder pour faire ce métier. Cela me permet de ne pas trop en faire. » de ne pas avoir à être désagréable pour me faire respecter. Je pense qu'à la place de Nathalie Stutzman, aucun homme n'aurait pris la peine de justifier son autorité, ni de s'en excuser. Lucie Leguet, chef d'orchestre. Des fois, on est très
6: sévère envers les femmes qui sont pas très bonnes dans leur discipline. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de chefs qui sont mauvais. Donc en fait, elle a le droit d'être mauvaise. Et c'est vrai que nous, on a toujours peut-être un peu plus peur de faire ses preuves parce qu'il faut surtout qu'on soit irréprochable. Zéro faute, zéro erreur. Et donc, certaines femmes, certaines collègues, je vois, elles surjouent un peu l'autorité. Elles surjouent un peu tout. Et elles ne sont pas elles-mêmes, je trouve, parfois. Et ça me rend triste parce que j'ai l'impression qu'elles veulent prouver quelque chose.
1: Yassin Travet, sociologue. Si elles exercent les choses de manière trop
6: directive, la, la direction de manière trop directive ou autoritariste, on va dire, bah, c'est parce qu'elles ont un manque naturel d'autorité ou elles veulent faire comme si elles étaient des hommes, donc ça ne fonctionne pas. Et si en même temps, ce qu'on attend souvent des femmes chefs, d'être dans l'écoute, dans le dialogue, dans l'échange, dans la négociation avec les instrumentistes, par exemple, on va dire oh, « mais quand même, elle ne sait pas s'imposer,
1: et puis euh, c'est pas un vrai chef ». Donc parfois, la marge de manœuvre, elle est quand même assez ténue. Les femmes chefs sont en permanence prises dans des injonctions contradictoires. Il faut diriger comme un homme, mais savoir conserver une part de féminité. Être ferme, mais pas hystérique. Être sensible, mais pas comme une fille. Faire preuve d'autorité, mais ne pas être autoritariste. Et garder un équilibre sur ce fil, c'est un travail de tous les instants. Marianne Sigart.
3: It was interesting, I C'était intéressant. J'ai interviewé
4: Marine Alsop, qui était la chef de l'orchestre symphonique de Baltimore et qui a été la première femme chef d'un grand orchestre symphonique américain.
3: Elle dit que cela se traduit même dans les gestes qu'elle utilise en tant que
4: chef d'orchestre.
3: Elle dit que si un homme se lève devant l'orchestre et fait sonner fort les cuivres, tout le monde se dit «
4: oui, oui, c'est bien ».
3: Et si une femme fait cela,
4: elle est souvent traitée de tous les noms.
3: C'est pourquoi, dit-elle, j'essaye de travailler dur pour moi-même, dans ma direction d'orchestre et avec mes élèves, pour
4: dégenrer les mouvements et éliminer tout geste délicat, ou tout ce qui pourrait donner ne serait-ce qu'une impression de féminin.
3: Parce que si un homme fait un geste délicat, il est sensible. Mais si une
4: femme le fait, c'est léger. Ce n'est pas sérieux.
3: J'ai donc demandé comment on pouvait obtenir un gros son de cuivre, parce qu'il est évident que c'est
4: le contraire de Délicat.
3: Elle m'a répondu « Eh bien, il faut y aller, mais il faut y aller sans colère, parce que c'est interprété comme trop agressif. » Alors qu'un homme faisant cela, on peut l'imaginer jetant ses bras en l'air et fronçant les sourcils. Les gens ne se diraient pas « Ah, c'est horrible, il est en colère. » Ils penseraient plutôt «
4: Non, voilà qu'il tire le meilleur parti de l'orchestre. »
1: Sophie Janin, chef d'orchestre. Qu'est-ce qui est
4: masculin, qu'est-ce qui est féminin euh, J'ai eu une masterclass dans ma jeunesse où euh, une chef d'orchestre m'avait demandé, enfin pas seulement à moi, mais à, à d'autres participants, de faire attention à gommer nos gestes féminins de notre direction. Et moi, je, naïvement, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que si c'est d'avoir un poignet souple ou d'avoir la fluidité dans le geste, bah à ce moment-là, Carlos Kleiber, il est, il est féminin aussi. Donc en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ces codes-là. Ou en tout cas, je refuse de vouloir comprendre.
1: Pour contrer les perceptions genrées qui pèsent sur elles, certaines chefs peuvent aller jusqu'à travailler et contrôler le moindre de leurs gestes ou de leur apparence. Par exemple, pour ce qui est du costume d'une chef, comme les working girls des années 80, certaines choisissent délibérément de faire oublier leur féminité en adoptant un costume issu du vestiaire masculin. Yacin Travet. Je vois par exemple Claire Gibault, on a beaucoup discuté de ces questions ensemble. Quel costume elle
6: choisissait donc elle, elle a longtemps choisi d'avoir une robe redingote sur pantalon pour allier et associer du masculin et du féminin avec les guillemets qu'il le faut dans la
1: qualification de ce qu'on pense masculin-féminin dans le vêtement. Chloé Dufresne, chef d'orchestre.
4: À un moment, je. Oui, j'essayais. Enfin, je m'habillais avec des vestes un peu carrées. Je sais pas que j'essayais de ressembler à un homme, parce que j'ai toujours voulu montrer ma part de, de féminin, si je puis dire, dans ma manière de m'habiller. Je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre, en réalité. Mais peut-être, je m'habillais de manière un peu plus euh,
1: stricte, ou, euh, ou en tout cas sérieuse, au début. Certaines choisissent la stratégie inverse faire de leurs attributs féminins leur marque de fabrique. La différence d'aujourd'hui, et d'ailleurs qui vient questionner les pionnières hein, de ce point de vue,
6: c'est quand on voit des chefs qui sont en grandes bottes à talons, jupes courtes, bras nus, où il y a une, parfois même une hyper-sexualisation de la fonction, c'est une autre aussi forme de stratégie. C'est-à-dire on peut se dire bah, c'est ouvrir la fonction à d'autres formes de représentation. On vient brouiller la représentation traditionnelle appliquée à cette fonction-là. Et pourquoi pas après tout, si ça ouvre les possibles. Mais si c'est pour se retrouver coincé entre deux modèles, entre où je nie complètement que je suis une femme et on ne doit pas avoir une trace de féminité, ou alors je joue l'objet sexuel en scène et qu'est-ce qu'on vient regarder
1: au podium, là aussi, c'est une forme d'impasse. Le choix d'un costume, c'est un exemple de neutralisation du genre. Mais il existe tout un panel de stratégies individuelles que les femmes peuvent mettre en place pour asseoir leur autorité. Comme adopter une gestuelle plus belliqueuse, ou moduler leur voix pour la rendre plus grave. Le problème, c'est que ces petits arrangements ne libèrent pas totalement les femmes. Elles restent dépendantes du jugement des autres. Dans le prochain épisode, on verra comment la seule issue pour changer la donne, ce sont les stratégies collectives de femmes qui s'organisent ensemble pour se faire une place au soleil how does it work like do you have, I don't know, me. Et comment ça fonctionne vous avez une réunion mensuelle oh, yeah, ou un so cool. groupe WhatsApp je sais pas Oh yeah we have all of these things d'écouter Le Bémol, un podcast de la série Injustice, produit par Louis Media. C'était l'épisode 4, la mère de toutes les inégalités. Il a été réalisé par Clémence Relia, la musique a été composée par Clémentine Charuel. Pour écouter les prochains épisodes, abonnez-vous à Injustice sur votre application de podcast préférée. À très vite.